0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回は、えー、東京経済部の記者、藤田智也さんに来てもらいました。藤田さん、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。
1: 藤田さんはですね、私同期なんですよね。ねうん、もともとね、あの朝日新聞の出版局。今はね、朝日新聞出版って会社に変わりましたけれども、うん、出版局に入って、週刊朝日の記者、ずっとやってたのね
2: そうだね、入社してずっと、週刊朝日を10年ぐらいやってたかな<笑>あ
1: れだよね、大体あの、まあ、僕もそれこそ1年目なんかでもね、事件現場で会うっていうイメージ、ずっとこう、事件やってたの。
2: 普通飲み屋で飲んだもんね飲みました、ね、1年目の時<笑>まあ事件で東京にねあの編集部があってはい、はい、そこで転々と地方の事件を取材して回るっていう、うん、なかなか幸せなあのー<笑>いや、これが
1: ね,あのね、皆さん大変で、というのは、新聞社とかテレビ局っていうのは、もう発生直後にバーって行って、だーって取材しちゃうわけですよ、で毎日毎日の長官、夕刊に記事を載せるんですけれども、週刊誌の場合は、まずそもそも行っていくったって、少し経ってから行く場合が多いし、そ,うね、それから記事が載るのがまあだいぶ経ってからっていう場合も多いと、そう,そうなってくると、そこででも、他の新聞とかテレビがやってないことを書かなきゃいけない
2: 。そうなんですね
1: いうう取材っっていうのは大変だったでしょい
2: やー、かなりきつかったですよね、その、まあ、言った通り、書いてないものがないと価値がないから、うん、そして毎週、僕の頃は300円で1冊売っていて、うんうん、じゃあ、この事件、2ページねと言われたら、絶対埋めなきゃいけない、<笑>しかも新聞やテレビに出てないもので。そうなんですよねこのプレッシャーが、ねまあ、きつかった反面、うん、まあそのプレッシャーに追われて、ね、これまあいい今、いいか悪いか分かんないけどあの一生懸命取材して工夫をしたりとか、うん、そういうものにはつながった気はするかな。
1: だからそこら辺がその我々、新聞でまあ今は藤田さんもね新聞記者なんだけれども、新聞で書いている人間とは違って新聞っていうのはまあ基本的には月決めでまあもちろん、キユスクとかで売ってるのもありますけれども、基本、月決めでお支払いをいただいている中で書いているからそういう一合一合でね勝負するっていうところではもうあっ本当的に週刊誌の方が意識が高いし、うん、まあ大変さも段違いと、うん、でもやっぱりそういうところで鍛えられた取材力っていうのが、朝日新聞の方に来てからもです、ね、遺憾なく発揮されてるなっていうふうには思ってまして、うん、結構、藤田さんの、ね、本を読んだことあるっていう人もいるんじゃないですかね
2: それ僕、僕に聞かれても、<笑>これまで本書
1: いてきたのは、例えばどんな話がありました
2: っけ経済部に来てまあ本当に幸せなあの幸せというかあの書く機会を与えてもらったのは、うん、最初日銀クラブにいた頃に、えー、銀行のカードローンについて書かないかと言われてあ,<ー>ありがとうございますと書かせてもらった<笑>でその後日銀についても書いて、うんえー、その後、まあ、あのご存知かどうかその駿河銀行に関する、ねね、事件をやらせてもらって。たと、えー、はでも駿河銀行っていうタイトルだとちょっと売れないんだなってみんなに言われたもんだから<笑>んんまあちょっとあの目線を変えて不動産投資の本をちょっと一冊書きんん書かしてもらいましたね。のカボチャの
1: 馬車とかいう話。
2: そうそうそうそう。ね、あれも良かったですね。ありがとうございます。はい
1: 。で今回お話しいただくテーマなんですけれども何ですか
2: 。今回は、えー、郵便局,郵便局、ね、日本郵政グループですね。えー、これはまあ僕がえー、もう一昨年か、19年の夏頃からあのまあ取材をさせてもらって、まあ今日に至るまでまだ続けてます。なるほ
1: どね。というわけでですね、まあ今回のテーマは郵便局あるいは郵政腐敗っていうねことでお伝えしようと思うんですけれど、まずね冒頭この音声を聞いてもらいたいと思いま
2: す。俺全力で通しますよそいつ。仲,仲間降りような俺仲間いらん、ね。切るで。
0: どんなことがあってもらうかもこれでも局長はそんなふうに特徴が俺は絶対許さない。社員が
2: っていいるかららのつ俺すこねんなことっ
0: いい、ね、そ,そうい,やいやそういう、ね、にしてるって誰だとは回、それ回す,る回す,るするんだからね、そういうで、そういうったやつ,はつてや
1: た、はい、というわけで聞いていただきました、ちょっとね、あの聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、何分、ですねその完璧な録音状況とは程遠いところで撮ったものですので、ちょっとご勘弁いただきたいんですけれども、内田さん、これは、えっと、誰がどういう状況で話していることなんですかね。うん
2: えーまあ、結構ね、あの驚々しい、うんえー、言葉がいろいろ入ってたと思うんですけれど、えー、とこれ割と、わりと最近と言っていいんじゃないですかね、2年前、19年の1月に、うん 1> えー、福岡県の田舎の小さな郵便局のロビーだったと思うんですけどそこで、そこの局長がですね、えー、配下の配下と言っていいのかな。あのまあ、局長、いろいろこう、えー、ピラミッドみたいに組織があってですね、うん、郵
1: 便局長にもいろんな人がいるわけですね
2: 。で、この偉い局長が部下に当たる別の郵便局の局長を呼んで、うんうん、呼んだ時の音声ですね
1: で、まあ、ちょっとね、あの聞こえづらかったよというところもあるかもしれないんで、私からもう少しね、あのもう一回、あの大体のところを言いますと。最初に、俺、全力で潰しますよ、そいつをと、仲間が仲間を売るような仲間はいらんねん、はっきり言って、どんなことがあっても仲間を売ったらあかん、これ、特定局長の鉄則、特定局長っていうのは、藤田さん、これ、ですか
2: 、はいえっと、特定局、郵便局っていうのは、ですね、まあ、今はあの厳密に言うと、ですねあのもうないあの名前なんですけれど、も、えっともと郵便局っていうのは、ま、あちょうど今年で150年になるんですけど始まった時明治の,明治の時はですねえ日本政府にお金がなかったもので当時こう地方の名士にですねあるいは有力者にこうお願いしてえ不動産とか人をこう提供してもらって郵便局網を作った頭いいなと思うんですけどその郵便局網がまあ今あのなんだろうその提供してもらった土地でできたところっていうのが特定郵便局と長いこと呼ばれていたんですね。うん、で提供した人たちは、えー、後にこう国家公務員にもなってですね、うん、まあ最初は無償であの局舎を提供するところから始まるんですけど、まあ、戦後になった頃にはもうあのちゃんと局舎料を払ってで国家公務員になり、えーまあ、割と世襲で引き継がれてくるっていうのが特定郵便局だったんですけど、うんえー、まあ2005年の小泉郵政改革の頃えもちろん、そのゆうちょで貯めた資金とかっていうのも当時は問題だったんですけどまあ同時にこの特定郵便局長にはいろいろ特権があるんじゃないかということも注目されてえまあ改革に至ってですね2007年にはこの公営だったえ郵便局がえ株式会社となってまあ一応、民間企業と。2007年からなりましたと、うん、でその時に一応、特定郵便局という名前はなくして、ですねあそうなんですねなくしたんだけど、うんうん、形は残っていて、<笑>今、ですねエリアマネージメント局、えりまねと呼ばれてるんですけど、えりまねとして、まああの、いわゆる大きい郵便局っていうのは、えー、あこれね、郵便局の数でいうと、今、全部で2万4000局ぐらいあります、うん、で直接運営してない人にこう委託業務を委託している簡易局っていうのは四千弱。うん、でいわゆる丸る中央郵便局とかですね。うんうん、あの大きな町にある大きな郵便局は、ええー、これは一銭局ぐらい
1: 。これはだからまあ、あの直接経営されている。なんですか、郵便局日本郵政が。そうそ
2: う、あのーうん、日本郵便っていうね。あの<う>日本郵政グループの百パーセント子会社で、うんえー、直接。経営してるのは一応2万曲この特定曲も含めて2万曲あるだけどその大きな曲昔は普通曲と呼ばれてたんだけど<ー>これは 1,000 曲ぐらい、うん、で残りの1万 9,000 弱うん、うん、これがまあ以前特定曲と呼ばれていたもので今エリマネ曲と呼ばれているんだけど、うん、まあその普通曲と旧特定曲っていうのはまあ普通曲も今名前変わってるので旧普通曲ですけれど。うん厳密にこうあの区別して管理していてであの特定局っていう名前はなくなったはずなんだけれど、まあ、現に今の音声にもあったように現場の人からすれば特定局という認識はあの根強く残ってると,いと、ね、だからあれ
1: ですよねその普段我々がお世話になっている郵便局っていうのは、まあ、大半がこの旧。特定局になるわけですよね
2: 。そうですね。で、うん、あの住宅街、あの田舎にあるのはもちろんそうだし、あの住宅街によくありますね。あの、東京とかでもね,ね。ひっそりと佇んでいるものとか。あと、中にはねビルの地下とかですね、あ<ー>まあいうのも特定局になる,、ね、なるものが多い。なるほど
1: ね。で、まあそういうのは、の今の話にあったようにも昔、昔々の、それこそ前島ひそかさんとかですよね、うん、あの一円切手のおじいさんの頃から、ずっと脈々と作られてきたもので、で今もそのまあ名残っていうのが残っていると
2: 。そうですね、うん、でこれね、会社の組織もあるんだけど、うん、あの彼らは局長会っていう、うん、2>, あの2位の団体。も作っていてい、うんえー、昔はその全国特定郵便局長会っていうあの略して全徳と呼ばれてたんですけど今、ちょっと名前は変わってますけど通称全徳ないしはまあここでは局長会と呼ぼうかなと思ってるんですけどそういう任意の団体も2つの組織、えー、だろう会社の組織と任意団体のである局長会と2つの組織に属して、えー、彼ら活動しているという状況ですね。
1: でさっきの音声に戻りますと、うんうん、そのまあ絶対潰すって言っている話なんですけど、ね、何を潰すのか、これね、局長が仲間を売るようなことをコンプラ室にあげるということは許せんという言い方をしてるんですよね、うんうん、コンプラっていうのはコンプライアンスのコンプラですよね、そうですね、うん、これは一体何を潰すっていう話をしてるんですか
2: これ、音声が取られたのは、19年の1月でしたと。うんうん、でその前の年18年の秋にですね、えーまあ、この脅している方の郵便局長というのはですね統括局長って言って、うん、まあ80から100ぐらいの単位の郵便局の、えー、頭になる人ですね、うんで。この統括局長だったんですけどこの統括局長の、まあ、息子も別の郵便局で働いていて、うん、でその息子がですねえどうも不正をしているんじゃないかという疑いが出たときにその息子の周りにいた郵便局のまあこれも局長ですね局長数人がえそのことをですねまあ本来なら自分で咎めるかもしくはその上司である統括局長にえー連絡して正せばよかったんですけどうんでも、統括局長は怖いと<笑>。はい、しかも総括局長、息子の悪さだから、ちょっとこれあの、言いにくいと、うんうん、怖いから、えー、日本郵便本社のコンプライアンスのところに、えー、いわゆる内部通報制度を使って通報したっていうのが18年の秋、でそこからです、ね、内部通報したんですけど、日本郵便のその、コンプラ部門がです、ね、一応、この息子について調べたんだけど不正と認定するまでには至らないと、割と早いうちに結論を出して、わずか,だから18年の秋からまあ数ヶ月後にはこの統括局長がこの音声,を、まあ、音声にあったような言葉を発するに至ると、まあ、だから何があったのかというと、通報したのは、お前じゃないかというふうに脅している音声がさっきの音声ですね
1: だから本来、まあ、今、ね、こういう内部告発内部通報制度っていうのはいろんな会社組織で、ね、導入されてますけれども、うん、誰が言ったかっていうのが一番大事なところでつまりそこがばれてしまうと当然、ね、不利益を受ける。いろんな形の不利益を受けるってことが考えられるので、それを守る、組織として守るっていうことが非常に重要なんですけれども、この場合はもうなんかそういう形で、この人が言われているっていうのはばれちゃってるわけですね
2: ここはね、はっきりとこの人ってばれたわけではないかもしれないんですけど
1: 、なんとなく察したかもしれな
2: いあの後から分かったのことは、うんえー、要するに通報を受けた日本郵便の本社のコンプライアンス部門がです、ね、の担当役員。すごい偉い人のはずなんですけど、うん、この人がです、ね、通報を受けてから確か10日後だったと思うんですけど、えー、さっきの統括局長にです、ね、コンプライアンス担当役員が連絡をして息子に関して通報があったと調べますと<笑>で通報者は数人ですと伝えたというところまでは取材で分かっていて。うんえだから、統括局長にすれば内部息子で内部通報されたことは分かっているうん、うん、で数人だということも分かっている、うん、いうような状況までははっきりしているっていうところですかねだから、その数人が誰なのかっていうのをまあえ一応、統括局長に役員が伝えるときには、えー通報者を探しちゃだめだよとう、うん。一応釘は刺されてたんだけど。<笑>やってるわけですね。統括局長は<笑>動き出して、<笑>はいはい、ええ、誰だと言って、こう、うん、探し回っていたっていう頃ですね。なるほどね
1: 。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材も。国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。でちなみにこの統括局長はその後どうなるんですか。う
2: ん、えっとこれだから音声が取られたのは19年1月ですけれども、はいえー、まあそれからあのこの通報者探し。があったということもです、ね、会社側に知られて、えー、19年の春までには、えー、簡単な処分簡単な、まあ、僕からすれば軽いかなと思うような処分を受けましたと
0: 。うんうん、な
1: んか注意されるみたいなことですか、ね
2: 、そうですね、戒告だったかな、な何らかの懲戒処分ではあるんですけど、か,ねうん、でかつ、まあ、いくつかの役職、さっき言ったの統括局長という役職も含めて、降、えー、ろされるで、平野局長になる。うんそういう意味では最低限の対応はしたっていうのが19年の春ですかね。うんうん、ただあのこの通報した局長、まあ、じわじわとあいつじゃないかというふうに数人ですね数人いたんだけど要するに地域では分かってきてでこの通報者探しをした局長もですね統括局長の他にもですね、うん統括局長に加担するような形で、えー、誰だって探して回る局長がいたりとかそれからその通報者と疑われた数人の人たちがです、ねまあ、その後もあも例えば局長会で除名になるとかそれから除名になった後あの役職降りろってプレッシャーかけられたりとかかなり不利益を受けてそういうこともあってです、ねえー、19年秋には民事訴訟あ19年末ですかね民事訴訟が起きてうん、うんでえー、世の中にこう表面化したのは去年の1月、刑事事件でも、まあ、これ<ー>あの、警察が書類、この統括局長、元統括局長にな,るなりますけど、えー、書類送検をしてであの、ついこの間なんですけど、この刑事事件としてはです、ね、まあ、こういう通報者探しとしては異例だと思うんですけど、うんえー、6月9日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を、この間、受けたところだということですね強要、うん、罪でしたっけね強要未遂罪に,になりますねだ
1: からまあその刑事事件としてもこれは犯罪ですよっていうことがすでに確定しているっていうことになりますけれども、うん、でこれをねだから同じ局長さん同士なわけですよね、うんただ完全にこう今聞いてもわかる通りえお、ー、り詰めている方と詰められている方がいて詰められている方はなはか,かなりこうもう本当に絞り出すような声で、ねうん、こう話をしているような状況で要するに局長の間にもだいぶこれ冷ラらる気があるとですね
2: そうですね、うん、なので、えっと、統括局長のさっき、まあ、80から100ぐらいって言いましたかね。うん、統括局長のレベルの下には、えーまあ、大体8から10ぐらいの郵便局を束ねる部会というのがあって部会局長の集まりだとすればこう8人から10人ぐらいですかねなるほどの部会があの一番小さな組織としてあって、うん、この部会にはまあ部会長がいますとうん、うん、でこの部会をまた、えー、いくつか8個から10個ぐらい集めたものが、えー、地区の単位としててあってうん、うん、このトップが統括局長ですとでさらにですね、まあ、あの日本郵便は13の支社があって、うん、局長会はあの微妙にずれるんですけど12の地方の局長会に分かれていて、えー、だからさっきの統括局長がですねの,あの募集団っていうのかな100ぐらいの郵便局を束ねる統括局がさらに、えー、集まったものが例えばここで言うと九州地方の郵便局長会としてあってそこにもまあ会長がいてあ、うん、局長会で言うと会長、うんでえー、会社の組織だと主管統括局長だったかなうん、うん、それぞれあって、まあ、この今回の統括局長っていうのはこの九州地方でもナンバー2局長会でいうと副会長なるほど副会社だと副,副主管統括局長
1: だいいぶ偉い人です、ね、すごい偉い人ですよね。<笑>だから、さらにその上に全国の組織があるということなんで、1万9000弱の,その郵便局、特定局っていうのが、そうやってまあピラミッド型の組織の中に、それぞれ配置されているというところがあるわけですよね。で,ねうん、で、まあ、今回、なんで特定局
2: の話をするって、
1: どうもそのさっきの話もそうですが、郵便局長の犯罪というのが目立つということなんですか。
2: 本当、うんあのーまあね、今月だけでも結構なあの<笑>事案が不祥<笑>今月っていうの
1: は<あ>え今6月ですね
2: 6月23日には愛媛県の深浦郵便局これあの太平洋に面したあの地図で見た限りは良さそうな、うん、あの港町なんですけど<笑>行ってみたいですね。6月23日にはこう現金2億円がなくなっているというちょっと事案があってですねこれはまあ日本郵便の社内のモニタリングシステムでえこうちょっと警告が死者でなって詳しい仕組みは僕も分かってないんですけどおそらくこう何日間かのかけてですねちょっとお金の支出があの普段と比べて多いなというような警告だと思うんですけどまあこの死者の担当者がですねこの郵便局に抜き打ちでちょっと調査に入りましたとそんなにあの何だろう不,正が不正含みで入ったというよりはまあ少し、なんか様子が変じゃないですかっていうぐらいの感覚だったと思われるんですけど,どで行ってみたらですね局長が「おう、まあ、調査来ました」っていう担当者に対してえ調査はどうぞっていう感じだったらしいんですけれど、うん、ちょっと休んでくるわって言って局を出てですね、うん、まあ行方不明になってしまっ<笑><う>、えー、なかなか帰ってこないもんで、うん、担当者が死、えー、者にあるです、ね、この帳簿データこのぐらいのお金があるはずだと,、あのー、と実際にあるお金を付き合わせてみたらあれ2億円足りないと、うん、みたいなことがあの起きていて。うんで局長はまああの残念なことにその日のうち亡くなってしまっていたというのがこの間まあちょっとあったばっかりなんですけれどあとこれはまだ日本郵便が発表してないんですけれどもあの大阪府で,ですねえと8人ぐらいの郵便局長がそのまあ会議室の費用ですかね実際はオンラインかなんかで,ですね会議をやってたのにこの会議室使ったと言ってその会議会場代を会社に請求して着服してた別のことに使ってたっていう事案も、うん、あの今あの、動いているというか調査が進んでいてすで、うんまあ、に何人かはあの懲戒処分を受けているようなんですけれども。うんうんでそれだけじゃないんですね。うん、それだけじゃない。うん、あの六月十五日にはですね、えー、えー、これ長崎市ですけど、うん、お郵便局これは元郵便局長になるんですけど、うん、あの地元で二十年以上郵便局長を務めてたあの六十代の方がですね、はい、えー、お客さんからえ千三百万円をまあ高いい格うのですね。金融商品、高金利の貯金があるよと、うん、などと言って、えー、お金を騙し取ってたとして、まあ、6月15日に逮捕されてますと、うん、でこの局長はどうやらあの日本郵便の調査だと、10億円以上あの、お客さんとかあの知り合いから騙し取っていた10億円以上、結構長め、ね、めちゃくちゃですねあで、あと春先にはですね、熊本で、あのー、今度、郵便局長が、かんぽ生命のお顧客情報ですね。うん昔日本郵便で働いてて今、保険代理店かなんかに働いてる人に横流しをしてお金を受け取っていたっていうこともあってですねまあこれら今ご紹介した不祥事はみんなこう旧特定郵便局の局長に絡む不祥事ななんんですねもうなんか出るわ、出るわっていう感
1: じですけれどもじゃあ、なんでねそういうふうに特定局長の犯罪あるいは不祥事問題が目立つのか。っていう話を聞いていこうと思うんですけどもだいぶいい時間になってきたんでこれ次回以降ね、また詳しく聞いていこうと思います藤田さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: はい、えー、東京経済部藤田智也記者のお話を伺ってきましたさて、藤田さんね、こういう話、まあ、これからもね、ちょっとこう、ポッドキャストの中でもお話していこうと思うんですが、詳しくは、あるいはまとめて読むには、この本、読めばいいっていうのがあるんですね
2: ありがとうございます。はいあの先ほどのねその怖い音声データ、<笑>こ<の>怖かったですね。あの、はい、内部通報にまつわる事件も含めてですね。うん、えっと今年の4月に、えー、公文社新書からですね郵政腐敗というタイトルの。新書を出させていただきましたので、こちらであの詳しく書いてあります
1: 。ね、これ郵政腐敗敗日本型組織の失敗学っていうね、まあ、サブタイトルですかもついていて、要はそのこう郵便局、郵政の,の中で起きている問題っていうのは、実は日本の組織っていうのに結構こう、ね、一般的に見られる話じゃないのかっていう視点でも、ね,
2: そうですねこの同、まあ、質性とか同調圧力っていった特徴が、ねまあいろんな企業で起きている不祥事に共通するものじゃないかなというふうにまあ、考えながら書いたんですね、うん。
1: だから決してその極端な人々極端な組織によるものっていうことじゃないんだよっていう身近な話かもしれないというところがあると思いますのでねぜひそこら辺も読んで、えー、ちょっと確認をしていただければと思います。はい藤田さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast.com ままでででメーールでお寄せくださいいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日新聞「ポッドキャスト」で検
0: 索してみてください。